0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Der Weltverbesserer-Podcast ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Dazu einfach dem Link in den Shownotes folgen oder in eurer Suchmaschine Weltverbesserer und Deutscher Podcastpreis eingeben. Vielen Dank für eure Stimme. Helft ihr gerne anderen Menschen? Ich denke doch, dass unter euch Weltverbesserern viele hilfsbereite Menschen sind. Wie wäre es, wenn ihr die Möglichkeit hättet, jemand anderem das Leben zu retten? Ich bin bei der DKMS registriert. Es würde mich absolut glücklich machen, wenn ich durch eine Stammzellenspende eines Tages jemanden, der an Leukämie oder einer anderen lebensbedrohlichen Erkrankung des blutbildenden Systems erkrankt ist, eine zweite Lebenschance geben könnte. Und wer weiß, ob man nicht selbst mal in die Situation kommt, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Heute bin ich zu Besuch im Büro der DKMS in Köln. Hier treffe ich mich mit Nina Luis, einer der Pressesprecherinnen dieser gemeinnützigen Organisation. Hallo liebe Nina, schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier uns heute über die DKMS ein bisschen was zu erzählen. Euer Slogan, der lautet ja, wir besiegen Blutkrebs. Ist das eine Kampfansage oder wie haben wir das zu verstehen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Kampfansage. Man kann es aber auch als Vision bezeichnen. Die Organisation DKMS äh, hat das Ziel, Blutkrebspatienten zu helfen, indem sie die Öffentlichkeit über das Thema aufklärt, über das Thema Blutkrebs insgesamt, aber auch ganz besonders über die Möglichkeiten, wie man Blutkrebspatienten helfen kann, indem man sich als Stammzellspender registrieren lässt.
0: Seit wann gibt es eure Organisation und wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Die Organisation gibt es seit 1991. Wir sind mittlerweile 800 60 Mitarbeiter stark und arbeiten auch international. Ja, und äh, die Initiative hat ganz, ganz klein angefangen und zwar ähm, mit einer Privatinitiative 1990. Da ist eine Frau namens Mechthild Harf äh, an Blutkrebs erkrankt und ihr Ehemann, Peter Harf heißt der, der hat dann alles dafür getan, um seine Ehefrau zu retten und ähm, hat eben eine Initiative ins Leben gerufen, eine private. Die beiden hatten auch zwei Kinder, Töchter, 13 und 15 Jahre alt. Ja, und die haben eben alle mobilisiert die sie mobilisieren konnten. Familie, Freunde, auch die Deutsche Krebshilfe, das Deutsche Rote Kreuz. Alle waren auf den Beinen und haben versucht, einen Stammzellspender für Mechtel-Tarf zu finden. Und das war damals noch total schwierig, weil es nur 3.000 registrierte Stammzellspender gab in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wie viele sind das mittlerweile? Heute sind es deutschlandweit etwa 9 Millionen Spender und weltweit 35 Millionen und davon sind 9,8 Millionen von der DKMS. Und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Monaten sogar die 10-Millionen-Marke überschreiten werden bei der DKMS. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
0: Aber um nochmal zur Familie Harf zurückzukommen, haben die das denn geschafft?
1: Die haben das leider, leider nicht geschafft. Also sie haben es tatsächlich geschafft, einen Stammzellspender für Tarf zu finden. Das ist, war toll, dass sie das geschafft haben, aber leider, leider hat Mechteltarow die Transplantation nicht überlebt, beziehungsweise ist an Knochenmarkversagen dann gestorben. Und es war aber dann so, dass Peter Hauf gesagt hat, wir machen weiter und die Initiative hat eben weitergemacht und daraus ist dann die DKMS entstanden, die oh. es heute gibt, ja. Da sieht man mal wieder, wenn einzelne Menschen sich engagieren, kann daraus Großes entstehen.
0: Das ist aber schön, dass man das daran merkt. Jetzt habe ich auf eurer Homepage noch weitere Informationen gefunden, zu denen ich dich nochmal ansprechen wollte. Ganz groß steht da auf der ersten Seite, jeder zehnte Erkrankte findet keinen Stammzellenspender. Das ist ja eine ganz schön hohe Zahl. Woran liegt das eigentlich? Vielleicht kannst du dieses System der Stammzellenspenderfindung noch mal erklären.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist eben auch tatsächlich die große Herausforderung, die wir immer noch heute haben. Dass eben, also schön ist, dass neun von zehn Suchenden jetzt einen Stammzellspender finden. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte ist eben, dass immer noch einer von zehn in Deutschland keinen findet. Und weltweit sind es sogar vier von zehn. Und das liegt daran, dass damit eine Stammzelltransplantation gelingen kann, die Gewebemerkmale von Patient und Spender übereinstimmen müssen zu einem gewissen Grad. Also man strebt immer so ein Zehn-zu-Zehn-Match 10 -10 an, so heißt das. Und die Gewebemerkmale sagen dem Immunsystem quasi, das ist Fremdmaterial, was da in den Körper kommt oder das ist eigenes Material. Und ja, man will im Grunde dem Immunsystem vortäuschen, dass es eigenes Material ist. Und deswegen müssen diese Gewebemerkmale übereinstimmen. HLA-Merkmale heißen die. Das Problem ist aber, dass über 20.000 davon erfasst sind und die können dann wieder in millionenfacher Kombination auftreten. Und das ist eben die Schwierigkeit. Und deswegen brauchen wir so viele Menschen, die sich als Stammzellspender registrieren lassen. Und hinzu kommt noch eine weitere Schwierigkeit. Hinzu kommt nämlich, dass jede ethnische Gruppe auch noch ihre eigenen Kombinationen mitbringt. Und je ja, je komplizierter eigentlich der der ethnische Hintergrund ist, desto komplizierter wird es dann auch, einen Stammzellspender zu finden, weil das dann eben immer individueller wird. Also wenn ich zum Beispiel eine Mutter habe mit nigerianischem Hintergrund und einen Vater, der Mitteleuropäer ist, dann ist es eben sehr, sehr schwierig für diese Menschen. Also oft, ne? nicht immer, aber die haben es eben insgesamt schwerer. Und deswegen ist es eben wichtig, dass die Vielfalt der Weltbevölkerung sich im Grunde auch widerspiegelt in den Stammzellspenden. Spendern, die sich registrieren lassen.
0: Wie oft ist es denn möglich, dass Familienmitglieder Stammzellen spenden können? Eigentlich wäre das für mich ja irgendwie so, als nicht wissenschaftlich komplett informierten Mensch über diese ganze Geschichte, logisch zu denken, okay, das kann bestimmt einer aus der Familie machen, oder?
1: Das funktioniert oft. Also es funktioniert äh, zu 25 Prozent, dass äh, Menschen jemanden aus der eigenen Familie finden. Aber es finden eben nicht alle jemanden aus der Familie. Und die brauchen dann eben einen Fremdspender. Und dafür sind wir eben da und auch noch andere Stammzellspenderdateien. Aber ja, wir sind eben sehr, sehr aktiv und versuchen eben für diese Menschen so viele Spender wie möglich zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, Nina, du hast eben gesagt, ihr arbeitet auch international. In welchen
1: Ländern arbeitet ihr denn? Wir arbeiten natürlich in Deutschland, klar, und darüber hinaus noch in Polen, Großbritannien, in den USA und in Chile und auch in Indien. Ach. Genau, und zwar hängt das eben damit zusammen, dass ja wie gesagt die HLA-Merkmale, die Gewebemerkmale in jeder Population in verschiedenen Kombinationen auftreten. Mhm. Und dementsprechend ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die DKMS international aktiv ist. Also, dass wir sozusagen ähm, die Spender, die registrierten Spender, dass da eine möglichst große Vielfältigkeit vorhanden ist, mhm. damit eben möglichst viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Populationen auch die Möglichkeit haben, einen Stammzellspender zu finden.
0: Mhm. Da muss ich auch noch kurz nachhaken. Bedeutet das dann, dass ihr dort vor Ort ein Büro habt oder... Wie läuft das ab? Oder arbeitet ihr einfach mit einer Organisation dort zusammen?
1: Das ist unterschiedlich. Also wir haben in den meisten Ländern tatsächlich eine Niederlassung und in Indien ist es aktuell so, dass wir dort mit einer anderen gemeinnützigen Organisation auch zusammenarbeiten, mhm. mit einer Stiftung. Schön.
0: Vielleicht kommen wir aber noch mal kurz zurück zu der Krankheit allgemein, dem Blutkrebs. Vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal ein bisschen aufklären, was das überhaupt ist und was das für die Menschen bedeuten, die daran erkranken. Auch auf eurer Homepage ist die Information zu finden, alle 15 Minuten erkrankt jemand an Blutkrebs. Das fand ich auch irgendwie für mich eine sehr erschreckende Zahl.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr erschreckende Zahl. Und zwar alleine in Deutschland erkranken 40.000 pro Jahr an Blutkrebs. Das ist wirklich eine sehr hohe Zahl. Und weltweit ist es alle 35 Sekunden jemand ja, also man muss das auch immer, das weltweit immer mitdenken. Ne? Und das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl. Und ähm, Blutkrebs ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Es ist so, dass bösartige Zellen gebildet werden, die dann die guten Blutzellen, sozusagen die funktionierenden, verdrängen. Und das ist eben sehr, sehr gefährlich. Wenn
0: ich das jetzt so höre, dann kann ich mir das so ein bisschen vorstellen. Aber was bedeutet das denn so konkret für die Erkrankten?
1: Was sind denn eigentlich die Anfangssymptome einer Leukämieerkrankung? Das ist sehr schwer zu sagen, weil das im Grunde Symptome sind, die kann auch jemand haben, dem es jetzt gerade einfach nicht so gut geht. Also es ist zum Beispiel so, dass diese Menschen sehr schwach werden, dass sie eine Neigung zu blauen Flecken haben. Und die Einzelsymptome, die geben eigentlich jetzt gar nicht unbedingt den Hinweis. Das muss, muss ein Arzt dann untersuchen und die können dann eben aus der, der Fülle der Symptome dann die Diagnose richtig stellen. Okay. Kommen wir mal zu euren
0: Aktionen. Wenn ich an die DKMS denke, dann kenne ich einmal euer Logo, das mit dem Puzzleteil, das finde ich ja total klasse gewählt. Und ich kenne eure Aktionen eigentlich so von Einzelfällen. Also dass dann gesagt wird, hier die kleine Birte ist erkrankt und braucht halt Hilfe und die ist, wohnt halt in unserer Nachbarschaft. Und dann wird eine Aktion gestartet, dass alle praktisch sich registrieren lassen. Solche Sachen sind mir jetzt so geläufig. Was für Aktionen macht ihr noch so?
1: Also das ist im Grunde so der, der Hauptteil der Aktionen. Das ist ja das, was Peter Haaf damals auch gemacht hat. Also eigentlich das, was die Initiativen früher schon begonnen haben, das wird heute so auch gemacht. Und ja, das ist eben so, dass wir dann für Patienten, die betroffen sind, aufrufen, dass sie einen Stammzellspender finden. Und das sind teilweise Wirklich also großartige Aktionen, da helfen unheimlich viele Menschen mit, auch ehrenamtlich. Und zum Beispiel letzte Woche Sonntag gab es eine Aktion, da sind 5000 Leute gekommen im Sauerland und es haben sich 2225 registrieren lassen. Also das ist immer ganz erstaunlich und was für ein Zusammenhalt dahinter steht. Und es waren auch 100 geschulte Helfer dabei, die geholfen haben. Ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Kern unserer Arbeit, einfach um Menschen zu motivieren, uns im Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen. Des Weiteren gibt es auch noch Benefizaktionen, also dass wir versuchen sozusagen, also wir machen Fundraising, um eben Geldspenden zu bekommen, um Blutkrebspatienten zu helfen. Da fließt jeder Cent in den Kampf gegen Blutkrebs bei der DKMS. Ja, das ist so im Grunde das Wichtigste. Was wir im Kommunikationsteam machen, ist natürlich, dass wir aufklären an allen Ecken und Enden. Also über Online, über Print, über Social Media. Wir haben einen Facebook-Kanal mit mehr als einer Million Fans. Das ist oh. unglaublich. Das ist wunderschön. Ja, und das sind im Grunde so die wichtigsten Säulen und die noch denen vom Anfang, kann man sagen, sind jetzt nur heute viel, viel größer, und sie sind auf der ganzen Welt mhm. und für Menschen auf der ganzen Welt.
0: Schön. Ich habe auch gesehen, ich meine, ich mache ja selber Fernsehbeiträge, dass ihr DKMS-TV habt. Das finde ich auch ganz klasse und das ist auch ein richtig schickes Ding, sich das anzugucken. Also auch dafür großes
1: Lob. Vielen Dank. <lacht> Was ich noch kurz ergänzen möchte, ist, dass es noch eine ganz wichtige Säule gibt und das sind die Aktivitäten im Bereich Medizin und Wissenschaft. Und zwar ist es eben auch eine der Herausforderungen der DKMS oder eben insgesamt, dass ja das eben die Therapiemöglichkeiten natürlich immer noch verbesserungswürdig sind. Die sind schon sehr gut geworden, das ist schön, aber es gibt immer noch natürlich Bedarf, die zu verbessern und deswegen forscht die DKMS auch sogar selbst. Also wir haben eine eigene Forschungseinheit, Clinical Trials Unit heißt die genau. und forschen eben auch an Therapiemöglichkeiten, die zu verbessern oder auch die, die Matching-Möglichkeiten von Patient und Spender zu verbessern, dass wir gucken, welche Kriterien könnten denn noch ausschlaggebend sein, um eben die Stammzelltransplantation noch erfolgreicher zu machen, dass es nicht zu Abstoßungsreaktionen kommt.
0: Mhm. Super, schön. Jetzt muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Nämlich meine nächste Frage, da bin ich sehr daran interessiert, kann denn jeder Spender werden? Weil ich wollte das mal machen, vor ungefähr zehn Jahren wollte ich mich registrieren lassen. Das war auch ein Aufruf einer einzelnen Person, wo sich ganz viele haben registrieren lassen und dann wurde mir gesagt, nee, du kannst das nicht machen, du, ich habe Hashimoto, also das ist eine Schilddrüsenerkrankung. Das geht da nicht. So dann dachte ich immer so, schade, na gut, kann ich wohl nicht helfen. Ne? Und dann war ich jetzt letztes Jahr auf der Sportmesse hier in Köln und da war ein Stand von euch. Und da habe ich mich total nett mit der Dame unterhalten, die dort stand. Und meinte so, ja, voll schade, ich kann nicht helfen. So, ne? Ich habe Hashimoto. Und da meinte sie, ja, nö, das ist eigentlich gar kein ausschlaggebender Grund mehr, dass man das nicht dürfte. Und dann habe ich mich dort an Ort und Stelle registrieren lassen und bin jetzt auch endlich bei euch registriert als Stammzellenspender. Aber also es hat mich gewundert, entweder ist das, liegt es vielleicht auch an euren Forschungen, dass ihr mittlerweile festgestellt habt, das ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, wenn man so eine Erkrankung hat. Und ja, Allgemein, wer kann Stammzellenspinner werden? Alt, jung? Sag mal was dazu.
1: Ja, also insgesamt ist es so, dass natürlich nicht nur wir forschen, sondern ja. andere auch. Das ändert sich natürlich immer mal, dass es da Fortschritte gibt in Bezug auf die sogenannten Ausschlusskriterien. Es ist erstmal so, dass man ein bestimmtes Alter haben muss. Also man kann sich mit 17 registrieren lassen, allerdings erst ab 18 natürlich tatsächlich spenden und bis zum 55. Lebensjahr. Kann man sich registrieren lassen. Und spenden kann man bis zum 61. Lebensjahr. Also man muss eben ein bestimmtes Alter haben. Da gibt es auch internationale Standards, die wir da einhalten müssen. Ja, ansonsten ist es so, dass das Gewicht eine Rolle spielt. Das hängt einfach damit zusammen, dass gewährleistet sein muss, dass auch genügend Stammzellen überhaupt vorhanden sind, die da entnommen werden können. Also Mindestgewicht beträgt 50 Kilo, ne? Und dann gibt es eben noch verschiedene medizinische Hintergründe, also dass eben bei einfach bei bestimmten Krankheiten, insbesondere auch zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen und so weiter, dass eine Stammzellspende dann leider nicht möglich ist. Mhm. Dann sind ja eigentlich doch viele Leute, die in Frage kommen. Ja, in der Tat.
0: Bestimmt haben ja aber auch etliche Leute Angst davor, weil sie denken, uh, was kommt da auf mich zu, wenn ich mich da registrieren lasse, was passiert da? Vielleicht kannst du diese Angst ein bisschen nehmen, indem du mal erklärst, wie so eine Stammzellenspende dann abläuft.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ist es so, dass heutzutage in 80 Prozent der Fälle, das über eine periphere Stammzellentnahme läuft und das kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Dialyse. Also man wird in einer Entnahmeklinik, sitzt man dann auf einem Stuhl und ist ähm, an so eine Maschine angeschlossen und da werden die Stammzellen aus dem Blut rausgewaschen sozusagen. Und das dauert ein paar Stunden und wird ambulant gemacht und dann kann man wieder nach Hause gehen. So, das ist eben relativ unkompliziert. Und dann gibt es noch ein Verfahren in etwa 20 Prozent der Fälle, das ist dann die Knochenmarkentnahme. Und da ist es so, dass das tatsächlich ein operativer Eingriff ist, aber auch ein kleiner. Es gibt hinten zwei Knochen, die heißen Beckenkamm, die kann man auch mit dem Finger ganz gut fühlen. Und da wird das Knochenmark punktiert und dann wird da ein blut knochenmark entnommen. Daraus werden dann später die Stammzellen entnommen. Das ist eben tatsächlich ein Eingriff mit Narkose. Und dann ist man ein paar Tage im Krankenhaus und dann kann man auch wieder nach Hause gehen.
0: Ich bin mir sicher, du hast ja schon mal mit einem Stammzellenspender gesprochen. Wie fühlen die sich denn nach
1: dieser Stammzellenspende? Ist man da einfach so ein bisschen schlapp oder wie... Sieht das aus? Also, ich habe neulich zum Beispiel mit einer gesprochen, die hat erzählt, sie hat sich am Tag später das Knie gestoßen und das hat mehr weh getan, aber, aber das ist natürlich immer sehr vom individuellen Schmerzempfinden abhängig. Ne? Es gibt sicherlich auch Patienten, die dann sagen, sie haben Schmerzen gehabt, aber das ist einfach ja sehr individuell. Mhm. Ne? Und insgesamt habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Spender sich auch sehr glücklich fühlen. Also das ist wirklich oft so, dass die sagen, das ist ein wunderschönes Erlebnis, dass ich jemandem das Leben retten kann oder die dieses Gefühl, auch wenn sie dann ihren Patienten, ihren in Anführungszeichen Patienten dann sehen und treffen und daraus ergeben sich manchmal Freundschaften und wir hatten jetzt letztes Jahr tatsächlich den Fall, dass, dass eine Patientin ihren Spender geheiratet hat. Ach, wie cool! Ja, das <lacht> fanden wir auch.
0: Eine schöne Geschichte. Also ist das normal, dass man sich kennenlernt oder ist das jetzt eher nur so vom Individuum abhängig, wenn jemand sagt, ich würde den gerne kennenlernen?
1: Also es muss selbstverständlich so sein, dass beide das definitiv wollen und es gibt auch eine Anonymitätsfrist, wo das gar nicht möglich ist. Und die dauert zwei Jahre okay. und bei manchen ist es tatsächlich so, dass die wirklich darauf hinfiebern, sich dann endlich kennenlernen zu dürfen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht wollen. Das ist ganz individuell. Warum gibt es eine Anonymitätsfrist? Ja, das ist natürlich ganz wichtig für den Patienten und auch Spenderschutz. Das ist einfach eine Privatsphäre, ne? dass man denen wirklich auch die Möglichkeit gibt, dieses Ereignis zu verarbeiten und so gut zu verarbeiten, dass man dann auch hinterher eine reflektierte Entscheidung treffen kann. Mhm.
0: Mhm. Gut, schön. Jetzt hast du ja gerade eben schon von den, dem Paar erzählt, die geheiratet haben. Gibt es vielleicht sonst noch irgendeine schöne Geschichte, die du in den letzten Jahren so erlebt hast mit DKMS, die du erzählen kannst, irgendwas Schönes, irgendwas Verrücktes, irgendwas ja, Herzrührendes?
1: Es gibt unglaublich viele Geschichten. Also da möchte ich zum Beispiel einfach nochmal auf unsere Website aufmerksam machen www.dkms.de. Da kann man sich nicht nur registrieren lassen, sondern da kann man auch wunderbare Geschichten finden, ganz emotionale und berührende Geschichten von Patienten und Spendern in unserem Media Center, vor allem. Und was mir jetzt ad hoc einfällt, ist zum Beispiel ein Patient, mit dem ich jetzt neulich gesprochen habe, der heute tatsächlich wieder Marathon läuft. Wow! Das muss man sich mal vorstellen. Also der ist fünf Jahre nach seiner Stammzelltransplantation, ist der seinen ersten Marathon gelaufen und zwar direkt den New York Marathon. Krass. Ja, <lacht> sowas ist natürlich großartig. Ja, wunderschön. Dann
0: kommt die nächste Frage darauf auch eigentlich ganz gut, weil ich habe das Gefühl oder ich denke mir immer, wenn man so einen Job hat wie jetzt du, du machst hier das Marketing oder die Kommunikation bei der DKMS, dann muss das doch bestimmt etwas sein, was einen unglaublich glücklich macht, weil man so einen sinnschaffenden Job hat, oder?
1: Klares Ja. <lacht> Es ist natürlich sehr, sehr schön, ja, wenn man einfach für ein Unternehmen arbeitet, wo man auch weiß, dass es ein sinnvolles Ziel gibt von dem Ganzen. Ne? Und man kann ja immer seine, seine Kompetenz, seine Kreativität oder vielleicht auch Innovation ist auch sowas, kann man immer irgendwie einsetzen. Also es ist ja immer nicht alles von sich aus gut, aber wenn man es dann für einen guten Zweck einsetzen kann, finde ich das einfach wunderschön. Mhm.
0: Prima. Fühlst du dich denn persönlich als Weltverbesserer oder? Denkst du zumindest, die DKMS ist ein Weltverbesserer?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, was ist gut für die Welt, will ich mir gar nicht anmaßen, das jetzt wissen zu können, aber Fakt ist, dass die DKMS Lebenschancen schenkt und das waren insgesamt bis heute 83.000, das finde ich sehr sehr viel und die Zahl finde ich auch großartig und dahinter steht eben ganz viel Hoffnung, dahinter steht, dass Menschen mehr Zeit im Leben haben, auch für die Menschen, die sie lieben und das finde ich ist erstmal sehr sehr viel wert. Mhm hast du gut gesagt. Danke. Wie kann man euch denn helfen? Also klar, man kann sich als
0: Stammzellenspender registrieren lassen. Wenn man jetzt nicht gerade Teil so einer Aktion ist oder einen Stand auf irgendeiner Messe sieht, was muss man tun, um sich registrieren zu lassen? Geht man zum Hausarzt oder kommt man zu euch hier in, in die Zentrale oder was macht man?
1: Ja, also wenn man sich registrieren lassen möchte, dann geht das am einfachsten auf unserer Website, auf www.dkms.de. Da findet man eigentlich alles, was man braucht. Und dann ist es eben so, dass man sich da einträgt und dann bekommt man ein Set zugeschickt mit diesen berühmten Wattestäbchen, die eigentlich ganz tolle Geräte sind. Die sehen aus wie Wattestäbchen, sind aber beschichtet mit so einem medizinischen Material. Damit macht man dann einen Wangenabstrich von innen und dann werden die ins Labor geschickt. So, Also das ist schon mal die Registrierung. Was man sonst noch machen kann, ist, dass man uns ehrenamtlich unterstützt. Also wir haben zum Beispiel eben immer wieder Menschen, die uns helfen bei den Registrierungsaktionen, die vielleicht sogar selber Aktionen ins Leben rufen, zum Beispiel in ihrer Hochschule, in ihrer Schule oder in ihrem Unternehmen. Ja, und dann haben wir noch Volunteers, insgesamt 100 die also regelmäßig dabei sind. Das sind ganz wunderbare, meist junge Menschen, die mit ganz viel Herzblut dahinter stehen und auch ganz viel Freude daran haben, was sie da tun. Und das kann man eben auch machen, dass man sich bei uns als Volontier meldet. Wie man das machen kann, kann man auch auf der Website sehen. Da ist so ein Button, der heißt helfen und da erfährt man das alles. Ja, was man auch noch machen kann, ist, dass man uns finanziell unterstützt, weil wir eben ja das auch ganz gut gebrauchen können, um den Kampf gegen Blutkrebs weiterzuführen und auch immer wieder weiterzuentwickeln. Und das erfährt man auch auf der Internetseite, mhm. wie man das machen kann. Also vielfältige Möglichkeiten, da könnte man mal was tun. Prima.
0: Wie stehst du denn persönlich zu dem Thema Nachhaltigkeit? In meinem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit.
1: Hat das in deinem Leben eine Bedeutung? Nachhaltigkeit hat eine Bedeutung. Ich würde den Begriff auch jetzt nicht nur auf Umwelt beziehen, sondern insgesamt. Also darauf, wie wie lebe ich, mache ich mir Gedanken darüber, wenn alle so handeln würden, wäre das dann immer noch in Ordnung? Oder dass man eben schaut, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch in ein paar Jahren noch Sinn machen. Und also insofern würde ich sagen, hat das eine sehr, sehr große Bedeutung. Zumindest versuche ich das, nachhaltig zu leben. Und
0: Innovation, Hast du irgendwelche Innovationen in deinem Leben oder? In, vielleicht auch in deinem Beruf, wo du denkst, okay, das könnte man anderen nochmal als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Tja, Innovation würde ich auch so sehen, dass das eigentlich ein Begriff dafür ist, dass man über den eigenen Tellerrand hinausdenkt, dass man nicht in seinen eingefahrenen Strukturen stecken bleibt, dass man immer mal um die Ecke Schaut, was kann man denn noch machen? Was kann man anders machen? Was kann man besser machen? Und ja, ich denke, dass also eine große Bedeutung hat es für mich persönlich auf jeden Fall, definitiv. Ich versuche das auch so zu leben.
0: Mhm. Schön.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage,
0: die ich immer stelle. Hast du einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht persönlich, aber vielleicht auch was, was zur DKMS und zum Thema Stammzellen blutkrebs
1: passt also einen Buchtipp direkt habe ich nicht aber ich möchte noch mal darauf hinweisen dass es unheimlich viele viele, Geschichten im Internet gibt. Mhm. Über die DKMS, über Spender und Patienten. Und das ist wirklich ganz, ganz ja berührend, das zu sehen und zu lesen. Und da möchte ich noch mal auf die Internetseite verweisen. <lacht> da gibt es ganz viele davon. Was auch noch sehr, sehr interessant ist, ist wirklich der YouTube-Channel. Da findet man auch vieles, was sehr, sehr interessant ist, über Blutkrebs, über Stammzellspenden. Auch über die medizinischen Hintergründe gibt es eine ganze Menge. Einfach mal reinschauen. Das kann ich nur bestätigen und empfehlen das zu tun. Aber vielleicht noch als Tipp, vielleicht solltet ihr
0: einfach mal ein Buch rausbringen mit den schönsten Geschichten. Ich denke mal, das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Manche Leute lesen ja auch noch Bücher heutzutage. Super <lacht> ja, Nina, trotzdem jetzt erstmal kommen wir zum Schluss. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Informationen, die du uns gegeben hast und ich wünsche dir persönlich und auch der ganzen Organisation weiterhin viel Erfolg im Kampf gegen den Blutkrebs. Vielen, vielen Dank. Leider hatte ich in meinem Bekanntenkreis bereits Menschen, die an Blutkrebs erkrankt und auch verstorben sind. Blutkrebs ist heilbar, wenn rechtzeitig ein Stammzellenspender gefunden wird. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Chancen. Helft der DKMS bei ihrer Arbeit, helft Menschenleben zu retten und gegen Blutkrebs zu kämpfen. Lasst euch registrieren und erhöht die Heilungschancen von Blutkrebskranken. Die Registrierung bei der DKMS ist kinderleicht und übrigens natürlich kostenlos. Den Link zur DKMS und für eure persönliche Registrierung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet den Weltverbesserer wöchentlich hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.